0: Ja, ik noemde het al, we lezen uit de bergreden vanmiddag over de nauwe poort en de smalle weg. En laten we hoofdstuk 7 van het Matthäus Evangelie, het laatste hoofdstuk van de bergreden, het eerste gedeelte, samen lezen. En dan eindigen met die overbekende woorden van Jezus. En we staan in gedachten met die discipelen en die grote menigte daar ergens in Galilea op de berg waar de Heer Jezus gesproken heeft. En we luisteren naar Zijn stem. Oordeel niet, opdat U niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee U oordeelt, zult U zelf geoordeeld worden. Het met met welke mate u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder? Maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal... En zie, er is een balk in uw eigen oog. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog. En dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden. En werp uw parels niet voor de zwijnen. Opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen. Zich omkeren en u verscheuren. Bid. En u zal gegeven worden. Zoek. En u zult vinden. Klop. En er zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u? die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is... Goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Na de opstanding zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, ga maar terug naar de berg waar je bevelen gekregen hebt. Of de engel zegt dat in Jezus naam, de berg waar hij jullie... ...bevelen gegeven heeft. En als je daar goed over nadenkt... ...dan is er een soort verband tussen de berg... ...van Mozes, de Sinaï... ...waar de Heer de Heilige Wet gegeven heeft... ...en deze berg... ...in het noorden, ergens in Galilea... ...waar Jezus de bergrede heeft uitgesproken... ...als een soort grondwet van het Koninkrijk van God. Mozes en Jezus. Een nieuwe wet? Nee, het is het evangelie. De blijde boodschap van het Koninkrijk. En, en toch zit er ook heel veel in om over na te denken. En als het gaat om de praktijk van ons leven, onze levenswandel... navolging van de heer jezus dat koninkrijk daar gaat het om en er is een weg die daarheen leidt en er is een poortje waardoor je naar binnen moet gaan en zo klinkt de uitnodiging van middag ga binnen Door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. We gaan er in de preek over nadenken, wat is die weg dan, die poort? Wat bedoelt Heere Heer Jezus daarmee? Geliefden in de Heere Jezus Christus. Het zijn bekende woorden van de heiland. Bekende beelden ook over de twee wegen en de twee poorten. Ik denk dat we er ook allemaal wel een beeld bij hebben. Misschien wel het beeld van die bekende 19e-eeuwse tekening, van de brede weg links, met allerlei soorten vermaak uit die tijd. En een heel smal paadje met een smal poortje en die weg links die loopt dan naar de hemel. Een smalle weg, die leidt naar het leven. Ik herinner me, ik weet niet hoe oud ik was, maar dat ik altijd een beetje met huivering naar die plaat keek. En vooral linksbovenin, dat vuur van de hel. En dan zag je daar ook nog van die kleine poppetjes. Op de rand van dat vuur. Ja, dat maakt wel indruk op je als kind. Maar is dat niet wat Jezus zegt? Er is een brede weg die leidt naar het verderf. Velen, velen wandelen helemaal de verkeerde kant op. Er is een smalle weg. Die leidt naar de hemel. Weinigen. Weinigen. Zijn er. Die hem vinden. Je zou ook kunnen denken aan John Bunyan met de christenreis. Die smalle poort uit de stad Verderf. Die smalle weg. Naar het eeuwige leven. Ja, het is wel heel radicaal wat de Heer Jezus hier zegt. Er zijn maar twee wegen. Twee poorten. En even later in het hoofdstuk. Er zijn ook maar twee bomen. Een boom die geen vrucht draagt. En een boom die wel vrucht draagt. En er zijn maar twee huizen op het zand of op de rots. Er zijn maar twee zonen, de oudste en de jongste, in een andere gelijkenis. Deze woorden bepalen ons wel bij de ernst van de boodschap van het evangelie ik herinner me dat een van de ouderlingen tegen me zei bij mijn afscheid 18 jaar geleden hier in delft ja hij was eerlijk hij zei Ik vind het wel een beetje jammer dat je niet meer zo ernstig en radicaal preekt als in het begin ja dat bleef wel bij me hangen was dat zo Ik was mezelf dat niet bewust dat ik nou in die vier jaar zo erg veranderd was in het preken of was het de context van de stad en de moeite van het evangelisatiewerk die mij, ik was immers nog maar 29 toen ik hier kwam, voorzichtiger hadden gemaakt. Maar die laatste ernst, dat we verloren kunnen gaan. Dat er een hel is en een brede weg naar het verderf en een smalle weg naar het leven. Had ik daar dan niet meer over gepreekt? Of niet meer zo ernstig over gesproken? Nou ja, het is goed als je eerlijke oudlingen hebt die je de spiegel voorhouden. Om over na te denken. Ik hoop dat het niet waar was. En tot op de dag van vandaag is die drive, dat gewicht van de eeuwigheid... Die ontzagwekkende werkelijkheid, dat we pelgrims zijn, op reis naar onze eeuwige bestemming. Dat is iets wat me na aan het hart ligt, zoals de apostel Paulus schrijft. Wij weten de schrik van de Here en we bewegen de mensen tot het geloof. Radicaal en ernstig. Twee wegen. En het zijn geen opties naast elkaar. Zoals in die plaat die eigenlijk heel remonstrans is. Het is wonderlijk dat die plaat onder Calvinistische, reformatorische christenen zo populair is. Het is erg moralistisch als je erover nadenkt. het is ook nog een keer remonstrans, want je staat voor de keuze. Maar je bent al op die brede weg, toch? Het is geen neutraal terrein waar je een keuze kunt maken. Hoewel, ja, de Heer Jezus zegt het hier ook wel zo... Er is op die plaat nog wel het nodige af te dingen, maar het zijn ook geen twee opties van kies maar het ene of het andere. Nee, het is net als met Mozes in Deuteronomium 30 vers 19. Als hij afscheid neemt van het volk, dan zegt hij het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kies dan het leven. Opdat jullie leven met de Heren. Nou, als er een verband is tussen Mozes en de bergreden. dan lijken deze teksten toch wel op die woorden van Mozes. Kies dan het leven. Ja, Jezus zegt niet er zijn twee poorten en twee wegen en je kunt kiezen. Hij zegt iets anders: Ga binnen. Door de nauwe poort. Dat is maar één optie. Er zijn er geen twee. Het is een oproep. Indringend. Ga binnen. Want je staat buiten. Maar je moet naar binnen. In dat koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ga binnen. Want, en dat is geen optie, maar dat is de reden om binnen te gaan. Als je dat niet doet, dan gaat het vanzelf verkeerd. Daar hoef je niks voor te doen. En je moet er moeite voor doen. Om die weg te vinden. Vinden. Want de poort is nauw en de weg is smal, hoor je, die naar het leven leidt. Dood en leven, zegt Mozes. Jezus ook. Verderf, ondergang, dood en leven. En omdat de dood er is en op de loer ligt... Kies dan voor het leven. Ga binnen door de nauwe boord. Het is urgent en het is radicaal. Maar, nou nee, niet maar. Het is eigenlijk veel te urgent en veel te radicaal voor het woordje, maar... Hoe zal ik dat zeggen? Wat is dat dan? Hoe dan? Hebben jullie dat nou ook, luid, dat je dan zegt, ja, ja, bekering, geloof, leven met God, is belangrijk. Ik geloof de woorden van Jezus. Maar hoe dan? He, dat kan ook een soort verlegenheid zijn. Je kunt in je jeugdig enthousiasme... Met een diep geloof in het belang van het evangelie, er wel op hameren. Bekering en geloof, omdat je anders verloren gaat, omdat je verloren bent. Maar dat wel, misschien heb ik wel in de loop van de jaren mezelf ook meer afgevraagd. Ja maar, hoe dan? Hoe dan? Herken je dat? Anders blijf je er een beetje in hangen. Misschien nog wel. Nou laat ik dan op die vraag... hoe dan, zonder iets af te doen van de radicale boodschap... drie eenvoudige antwoorden geven. Vanuit het verband. En het eerste antwoord is eigenlijk heel simpel. De smalle weg is de weg van de navolging... ...van de Heer Jezus. Je moet het niet losmaken van de tekst die daaraan vooraf gaat... ...waarin de Heer Jezus eigenlijk zijn hele nieuwe wet... ...samenvat. Alles wat u wilt dat de mensen u doen... ...doe dat ook. Want dat is de wet... ...en de profeten... De gulden regel, zoals we dat noemen, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe het ook een ander niet. Dat is de zilveren regel, als je het zo wilt noemen. Dat is negatief. Het is eigenlijk nog wel makkelijk dat je niks doet wat een ander, wat je niet wilt dat een ander niet bij jou zou doen. Maar de heer Jezus is nog scherper, dat noemen we de gouden regel. Alles wat jij graag zou willen dat een ander voor jou doet, doe dat nou omgekeerd ook. Oh. Heb uw naaste lief als uzelf. Nee, niet alleen uw naaste. Ik zeg u, heb uw vijanden lief. Anders kun je het nog wel beperken met de vraag: wie is dan mijn naaste? En ik kan toch niet voor iedereen zorgen? Zelfs je vijanden, zegt de heer Jezus, de andere wang toekeren. Of twee mijlen mega. Begint al met de zalig sprekingen: die gaan ook over ons gedrag. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn zij die snakken naar gerechtigheid. Zalig zijn de reinen van hart. Maar dat heeft ook met je ogen te maken. Zalig zijn de vrede, stichters. De smalle weg is de weg. ...van het Koninkrijk. Dat is niet altijd zo gemakkelijk. Het is onmogelijk... ...als je het op je inlaat werken wat Jezus van ons vraagt. Maar als je niks doet... ...de brede weg... ...en het woordje breed is eigenlijk ook... ...zo zou je het kunnen vertalen... ...de gemakkelijke weg... ...de weg van de minste weerstand... ...de comfortabele weg... Ja, dat zijn de mensen die alles in dit leven hebben. Dat kost weinig of niets. Daar hoef je niet zoveel voor te doen. Nee, je moet je inspannen, zegt de Heer Jezus. Dat is toch ook de bergrede in de eerste plaats. En ieder die mijn woorden hoort en ze doet zal ik vergelijken met die wijze bouwer die op de rots gebouwd heeft. We kunnen gemakkelijk zeggen, de rotssteen is Christus en dat is ook wel zo. Maar de Heer Jezus zegt, ieder die mijn woorden hoort en ze doet. Is het daarom dat die bergreden vaak toch wel wat, ik zei het net al, wat moralistisch wordt uitgelegd? Dan moet je dit doen en je moet dat doen. En je moet aardig zijn voor elkaar. En vreedzaam zijn en zachtmoedig zijn. En je andere wang toekeren. En ja, de heer Jezus zegt het allemaal wel: moralistisch, doen en laten. Hoe zit dat? Het is toch genade? Je kunt toch niet door onze goede werken de hemel verdienen of zo? Ja, de Heer Jezus legt daar alle nadruk op. Hoe je het ook bent of keert, je komt er niet onderuit. Het heeft te maken met je gedrag, hoe je leeft. Dat is de smalle weg, dat is die nauwe poort. Sterker nog, als je dat in Matthäus vergelijkt, dan gebruikt de Heer Jezus dat nog een keer voor rijke mensen. Het is nog gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat iemand die het goed heeft in deze wereld ingaat in het Koninkrijk van God. Om in te gaan, moet je alles kwijtraken. Alles afleggen. Jezelf verliezen. Met al die rijkdom, je kan niks meenemen in de dood niet straks, maar ook niet in het Koninkrijk van God. Wat mag het kosten? Wat heb je ervoor over? De smalle weg is een weg van moeite. Zo zou je het ook kunnen vertalen. De poort is nauw en de weg is moeitevol, vol verdrukking. Er is niet zoveel ruimte links en rechts, het is maar een smal geitenpaadje. Nou is dat niet zo erg als je over de heil loopt. Maar als je een bergwandeling maakt en die weg wordt steeds smaller en smaller... en je hebt hoogtevrees, dan ga je terug. En je kan niet terug, je moet vooruit. En hopelijk is er dan nog een touw, jongens en meisjes, waar je een beetje aan vast kan houden. Maar zo'n smal paadje, hoeft maar uit te glijden, je gaat er diept in. Is dat wat de Heer Jezus bedoelt? Met een weg waar heel weinig ruimte is? Ja, zegt hij... We moeten door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk. In de wereld zul je verdrukking hebben. Wat mag het kosten? Door de poort, over de smalle weg, naar het eeuwige leven. En toch, en dat is het laatste wat ik over het eerste zeg, is het niet moralistisch van Jezus... Zo mag ik niet lezen van doe dit en doe dat en doe dat en doe dat. Dan wordt het een nieuwe wet. Hij zegt ook: Ik ben gekomen om de wet te vervullen. Eigenlijk moet je die bergreden, vind ik, lezen als een soort verlangen van Jezus zelf. Hij hongert en dorst naar de gerechtigheid. Hij verlangt naar een wereld zoals zijn vader hem heeft bedoeld, waar niet geweld de toon zet maar waar vrede is, waar de liefde, de boosheid en de vijandschap overwint. En hij nodigt zijn discipelen en de scharen uit om met hem mee te gaan op die weg van het leven. Het leven zoals zijn vader het heeft bedoeld. Wees dan volmaakt zoals uw vader in de hemelen volmaakt is, zegt Jezus. En hij laat in zijn hart kijken, meer dan alder, elders in het Nieuwe Testament. In de bergreden, daar zie je, als je de Heer Jezus kent, het hart van de heiland. Zo zou het moeten zijn. Daar ligt ons verlangen. En als we ingaan in zijn koninkrijk, en als hij onze koning is, dan maakt dat wel verschil. Ook voor de praktijk van het leven. Maar in de tweede plaats, en dat was voor mij ook nieuw... en ik vind dat mooi om met jullie te delen... de weg, de smalle weg naar het leven is ook de weg van het gebed. Het is de weg van de navolging, hoe je leeft. Dat doet er echt toe. Maar dan wel vanuit het verlangen naar het koninkrijk van God. Niet vanuit een wetticisme... En daarom, misschien juist daarom, misschien ook nog wel in de eerste plaats... gaat het in de bergrede over het gebed. Er is pas een proefschrift verschenen in het Engels... wat de hele bergrede eigenlijk uitlegt vanuit het Onze Vader. Heel mooi. Het kan ook anders. En ik zeg niet dat dat het laatste woord is, dat zal wel niet. Maar je zou eigenlijk heel die bergrede kunnen verbinden aan het Onze Vader... En hij verbindt dan deze dubbele gelijkenis aan de bede... ...uw koninkrijk komen. Ja, want we hebben dat gelezen in het voorafgaande. Bid, en u zal gegeven worden. Zoekt, en gij zult vinden. Hé, die smalle weg kun je ook vinden. Dat heeft met dat zoeken te maken klopt en de deur zal voor u opengaan. Hé, dat is die poort. De beelden vloeien een beetje in elkaar over, zoals met een diaprojector. De ouderen onder ons, mag ik dat zo zeggen, schaar ik mezelf er ook maar bij, die weten nog wel dat vroeger met een diaprojector het ene beeld over het andere schoof. Jullie weten dat niet meer, maar dat is een mooie techniek. En zo schuiven de beelden hier ook een beetje over elkaar heen. Kloppen op de poort. Zoeken naar die smalle weg. En Jezus had het al gezegd. Dat is het gebed. En als hij dan ook zegt in die bekende woorden in hoofdstuk 6... Zoek eerst het koninkrijk van God... En wees niet bezorgd. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Maar zoek eerst het Koninkrijk van God. En al die andere dingen zullen erbij gegeven worden. Dan bedoelt Jezus misschien ook daar wel in de eerste plaats, daar moet je om bidden. Want als je zegt, ja hoe dan? Zoek eerst het Koninkrijk van God. Ja dat wil ik wel graag doen. Maar, Maar hoe dan? En luister dan wat Jezus zegt. Al deze dingen zoeken de heidenen. De heidenen die denken dat ze door lang te bidden hun goden kunnen omstemmen. En waar bidden ze dan om? Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waar zullen we ons mee kleden? Al deze dingen zoekende heidenen. Mag je dan niet bidden voor je eten en drinken en voor je kleding? Ja, misschien moet je dat wel doen. Vooral voor de kleding. Eten en drinken zijn we gewend, dat is onze traditie. Maar bid je ook als je naar de modezaak gaat of het een beetje past bij de stijl van het Koninkrijk van Jezus dan heb ik het niet over het uiterlijk, daar heb ik weinig verstand van... maar misschien vooral ook over waar het vandaan komt. En de prijs die je ervoor betaalt. Je mag gerust bidden voor eten, drinken, kleding, alledaagse behoeften. Daar is op zichzelf niks mis mee. Maar dan zegt de Heer Jezus er zo mooi bij... Jullie Vader weet al dat je dat nodig hebt... Je mag er wel voor bidden. Maar niet alsof je de inlichtingendienst bent van de Heere God. Sommige mensen bidden ze alsof ze de Heere moeten informeren. Alsof hij het niet weet. Maar zo hoeft dat niet. En daarom zegt de Heer Jezus, hoeft ook niet zo lang te bidden. Een soort angstvallig die je denkt, nou, als ik wat vergeet, vergeet God het ook. Nee, het gebed is de overgave. Als je bidt... Zoek dan eerst, zoeken is bidden, dat Koninkrijk van God. Dat het niet om jezelf draait, maar om Hem. Uw naam. Uw Koninkrijk. Uw wil. O, bedoelt Jezus dat... Ga in door de smalle poort en zoek naar de smalle weg naar het leven. Dat heeft alles te maken met de manier waarop je bidt. Niet zoals de heidenen. Elle lange informerende gebeden. Maar in de vertrouwelijke omgang met God. En had Jezus niet gezegd, jullie, als jullie bidden, ga naar binnen. In de binnenkamer, in de closet, in het Engels. Dat vind ik eigenlijk mooier, in de kast. Nou ja, je bidt niet in de kast natuurlijk letterlijk meer, maar vroeger had je een soort uh, opslagruimte, een kelder, waar het donker was. Dan was je even helemaal alleen. Dan zegt de Heer Jezus, als je nou gaat bidden, moet je niet op de hoeken van de straten gaan bidden, dat iedereen het mooi vindt om naar te luisteren. Maar ga dan in de binnenkamer en doe je de deur achter je dicht. Zie je wel? De nauwe poort, dat is misschien wel de deur van je slaapkamer. En dan zegt de Heer Jezus, ga naar binnen. Door de smalle poort. Niet daar binnen in de poorten van Jeruzalem. In het publiek. Maar trek je terug om de Heren te zoeken. En zijn Koninkrijk. In de weg van het gebed. Want de poort is wijd en de weg is breed. ...die naar het verderf leidt. Als je niet bidt... ...dan is dat verderf... ...hetzelfde woord wordt gebruikt... ...voor verspilling in hoofdstuk 26, vers 8. Dat die olie van die vrouw... ...waar ze Jezus mee zalfde, verspild werd. Als je niet bidt en niet leeft met God dan verkwist je eigenlijk je leven. Dat is het verderf. De ondergang. Dat je je leven verprutst. En voor niks te vergeefs geleefd hebt. Dat je verloren gaat. Je leven verloren gaat. En dat je uiteindelijk met je verprutste leven... voor eeuwig verloren gaat. Dat is zo gemakkelijk. Dat gaat vanzelf. Daar hoef je niks voor te doen. Net als de man in de gelijkenis... die zijn ene talent in een zweetdoek verpakt had en weggeborgen. En hij zei tegen de Heer, ik heb toch niks gedaan... Nee, zei de Heer, dat is het nou juist. Je hebt niks gedaan. Je hebt helemaal niks gedaan. Had je nou maar wat gedaan met dat ene talent? Maar je hebt het laten liggen. Geloof je dat? Dat je door zonde van nalatigheid naar de hel kan gaan? Door niks te doen? Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Voel je de pijn van de Heer Jezus... als Hij die menigte voor zich ziet. Onverschillig. Biddeloos. Niet op zoek naar God en naar zijn koninkrijk. En het grijpt Hem aan. En Hij zegt, er zijn velen... die door de brede poort... binnen gaan. Op de weg naar het verderf. De poort is nou de poort van het gebed het luistert nauw, en de weg is smal die naar het leven leidt want daar achter de deur van je bidkast je binnenkamer daar is de Heere daar is het leven het leven met Hem de verborgen omgang met Hem De smalle weg is de weg van de navolging, het is de weg van het gebed, het is ten diepste ook in de bergreden, de weg van het koninkrijk, ik noemde het net al. En dan gaat het erom wie je koning is, waar je ten diepste je vertrouwen op zet, Johannes schrijft het in het laatste bijbelboek. En ik zag en zie, er was een deur geopend in de hemel. Geen open deur. Dat is vanzelfsprekend een open deur intrappen. Er is geen open deur in de hemel. Een geopende deur. Is dat geen wonder? Dat er een geopende deur is in de hemel? Dat de deur niet gesloten is, maar dat de nodiging uitgaat? Ga naar binnen. Want die nauwe poort staat wagenwijd open... Voor een ieder die zoekt en die klopt. en die bidt. Ga naar binnen. Er zijn ook valse profeten, zegt Jezus in het vervolg. die wijzen je de verkeerde weg. De valse profeten, dat zijn de mensen die. misschien wel heel moralistisch preken, maar er zelf niet naar leven. De ongerechtigheid onder de dekmantel verborgen gehouden. Dat is een verkeerde weg. Ga daar maar niet achteraan. Het evangelie luistert nou. Dat is geen moralistische boodschap. Van doen en laten. Het is een boodschap van genade. Van een geopende deur in de hemel. Maar achter die deur... Is er wel een weg een weg vol moeite en zorg misschien een weg waar het zo nauw luistert om in de voetstappen van de heer jezus te gaan niet omdat het moet allemaal maar uit liefde voor hem en voor je naaste er is geen geloof zonder vrucht en het gebed is dan het geheim van de heiliging en de navolging van Christus. Het voornaamste stuk, het voornaamste onderdeel van de dankbaarheid. En die genade van de Heer Jezus klinkt in de bergreden vooral als Hij over zijn Vader spreekt... Uw vader weet. Uw vader weet wat u nodig hebt. Vertrouw op hem. Uw vader ziet. dwars door die gesloten deur van de kast. In het verborgene. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Want uw vader zal uw zonden vergeven, zegt Jezus. Als jullie het dan ook doen, aan elkaar. En als jullie je kinderen goede gaven geven, een brood en een vis en geen steen en een slang, hoeveel te meer zal uw hemelse vader uw hemelse vader goede gaven geven aan hen die tot hem bidden en zo nodigt Heer Jezus ons uit om ons vertrouwen te zetten op zijn hemelse vader de weg is smal en lang. Die andere weg is breed en misschien ook wel lang, maar het kan ook kort zijn. Wees gewaarschuwd. Aan het eind van die brede weg staat de brede poort, de wijde poort. Als je de beelden wilt verbinden met elkaar, ik zou het dan zo doen. Ik geef het voor beter. Want je kunt ze ook naast elkaar zetten natuurlijk, weg en poort. Maar, maar ik zou haar zeggen, aan het, aan het einde van die brede weg, daar is een poort. En als je daardoor naar binnen gaat, dan kom je nooit meer terug. Die poort heeft ook iets definitiefs, hè. Er is geen ommekeer mogelijk. Op de brede weg nog wel. Maar straks is het te laat. Maar weet je wat nou zo mooi is? Tenminste, zoals ik het voor me zie hoor. Die nauwe poort. Die staat niet aan het einde. Het is niet de poort van de hemel. Want die is niet zo nauw. Die staat aan het begin eerst poort en dan de weg is dat ook geen genade van god er is geen weg terug meer ook al zou je kunnen afdwalen doe dat niet het is schadelijk voor jezelf en voor elkaar maar er is geen terugweg meer want dit is de weg en dit is de poort die naar het leven leidt. En al zijn het er dan misschien weinig naar verhouding die hem vinden. Het is wel de belofte. Zoekt en je zult vinden. Klopt en het zal voor u worden opengedaan. Bid en u zal gegeven zijn. Amen.